0: Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez quand même Vous avez vu, j'ai la voix un peu rayée, pas parce que j'ai crié, c'est la grippe. Aïe aïe aïe, pas bon ça Merci Thierry, merci. Est-ce qu'on peut remercier tous ceux qui servent et vraiment, tous ceux et celles qui donnent de leur temps le groupe, la collation et bienvenue à chacun d'entre vous et ben, bonne année à chacun d'entre vous. On peut dire bonne année pendant tout le mois de janvier apparemment. Donc Dès le mois de février, il faut arrêter. Euh, c'est bon de vous voir ce matin, c'est bon d'être là ensemble et je me réjouis. Merci pour votre temps, merci de prendre ce temps pour vous rassembler autour de sa présence, autour de sa parole. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances, ben il faut profiter et il faut aussi se reposer. Mais en tout cas, il est bon de se réunir et de fortifier notre foi. On va continuer pendant cette célébration la série sur la foi. Puisque plus que jamais, je crois qu'en 2023, ce que Dieu veut, c'est fortifier ta foi. C'est son cœur et ça a toujours été. Dieu désire que nous puissions avoir une foi forte. Amen. Donc j'ai prié et on va aller directement dans la parole ensuite. Jésus, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta parole. Saint-Esprit, tu es l'esprit de foi. Je demande de venir fortifier, enraciner la foi dans le cœur de tous ceux et celles qui écoutent ce message. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux spirituels et que nous puissions entendre au travers de ta parole, la parole de Christ Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies, que nous puissions ressortir de ce moment en étant fortifiés dans notre foi, en étant, Seigneur, éclairés encore plus sur le merveilleux Dieu que tu es et en aimant encore plus parce que tu nous as aimés le premier dans le nom de Jésus. Amen. Et le thème de, du message d'aujourd'hui s'intitule « Les avantages incomparables de la foi ». Vous savez, oui, on a la foi pour être sauvé et gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Mais j'aimerais te poser une question, à côté du fait d'être sauvé, es-tu réellement satisfait du résultat que produit ta foi dans la vie quotidienne Ça, c'est une question importante à se poser. C'est-à-dire, retires-tu un réel avantage de ta foi de manière pratico-pratique chaque jour Ça, c'est important. Parce que quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui n'a pas la foi ben, ça doit se voir la différence. Oui ou non Mais ma question, c'est, et chacun doit répondre personnellement pour lui-même, c'est, retires-tu un réel avantage de ta foi Es-tu satisfait Est-ce que pour toi, ta foi, tu sens qu'elle est, elle te semble réellement pertinente pour avoir une vie de plus en plus riche en espérance en paix, en joie et en amour. Vous savez, on rentre dans cette nouvelle année 2023, dans ce, dans ce mois de janvier, et chaque année, il y a des opportunités que Dieu a préparées d'avance pour toi. Chaque année, Dieu désire ouvrir de nouvelles portes et fermer des anciennes. Chaque année, il a préparé des œuvres justes d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Chaque année, il a prévu des victoires, il a prévu des percées. Cependant, on a besoin de la foi pour nous approprier ces victoires. On a besoin de la foi pour expérimenter ces promesses qu'il nous a faites. Il y a un passage dans Deutéronome 11, 12 qui nous dit ceci. C'est un pays, en parlant de la terre promise, et on a eu toute une série sur les promesses, et on a vu ensemble que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce verset dit, c'est un pays dont l'éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Voilà pour 2023. Dieu a les yeux sur 2023 du commencement jusqu'à la fin de l'année. Et pareil pour 2024 après. Le fait, c'est que Rappelez-vous, l'Ancien Testament est une nombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ici, lorsqu'on parle du pays promis, on parle en réalité des promesses de Dieu, de la vie qu'il désire que tu puisses expérimenter, malgré les défis, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, malgré les soucis. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a des défis ou des tempêtes qu'il n'y a pas d'opportunité. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il n'y a pas de bénédiction. Vous Comprenez Souvent, les deux arrivent en même temps, d'accord Et pourtant, Dieu désire que nous puissions avoir la foi parce que Dieu prend soin de ce pays. Ça ne parle pas d'un pays géographique uniquement ici. Pour nous, dans le Nouveau Testament, c'est surtout pas pourquoi Il prend soin du pays, mais surtout pour qui Il prend soin du pays, pour son peuple. Dans l'Ancien Testament ici, qui est une image de son peuple, de, de son peuple dans le Nouveau Testament l'Église. Et c'est une image de l'amour de Dieu et le désir qu'il a de prendre soin de toi. Et pour ça, on a besoin de la foi. De la foi pratico-pratique, comme j'aime dire. Cette foi qui a une réelle pertinence pour ta vie de chaque jour. Oui, la foi sauve, mais la foi doit te donner l'espérance, la force. La foi doit te permettre d'avancer la foi doit te permettre de recevoir toutes les compensations que Dieu a prévues pour toi. Parce qu'il y a toujours des compensations après un temps d'affliction. Pour toutes les afflictions, si tu préfères que l'ennemi t'a causé, Dieu a une compensation meilleure. Il faut bien comprendre ça. Il y, a, il y a des remboursements pour tous tes tourments. Il y a des temps d'allégresse pour tous tes temps de tristesse. C'est ce que la parole de Dieu dit, mais il nous faut la foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli. Vous connaissez ce passage, 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi, mon frère, ma sœur, la foi en Jésus. En cette année 2023, je t'encourageais surtout à te focaliser sur comment faire pour cultiver protéger et faire progresser ta foi en Jésus et en ce qu'il a accompli en sa cause, son royaume son règne, parce que vous savez la vie d'aujourd'hui la vie de chacun d'entre nous peut tourner autour de plein de choses même en tant que pasteur ma vie peut tourner autour du ministère mais un ministère qui manque de foi c'est pas bon donc, il faut que je m'assure que ma vie tourne autour de Jésus-Christ et de sa cause. Et que le ministère soit toujours au service de Christ et de sa cause. Parce que le ministère peut devenir un travail. Et la vie tournée autour uniquement du travail. Ou la vie tournée autour uniquement du salaire. Quel que soit le travail. Ou la vie tournée autour d'une passion. Ou la vie tournée autour d'une préoccupation. Mais pour que 2023 soit une année où tu puisses ne pas passer à côté des opportunités, des victoires, des bénédictions que Dieu a pour toi, je t'encourage à surtout faire tourner ta vie chrétienne autour de la foi en Jésus-Christ. Parce que la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est la foi. Et la foi produit toujours des résultats. S'il n'y a pas de résultats, c'est pas la foi. Attention, on va voir que le résultat, parfois, ce n'est pas ce qu'on croit. Peut-être que dans les circonstances, il n'y a pas le résultat qu'on espérait, mais en toi, si. Peut-être que les circonstances n'ont pas changé et qu'il y a toujours une tempête à l'extérieur. Mais si tu as la foi, tu as la paix à l'intérieur. La foi produit des résultats. C'est bon pour nous de comprendre ça. Et mon cœur, pour toi et moi, c'est que cette année, on puisse, en tant que famille d'Église, grandir dans la foi. Parce que ce sera beaucoup, ce sera profitable pour, pour beaucoup, si tu préfères. La foi, elle est pertinente pour la vie de chaque jour. Et j'aimerais donc t'encourager à faire tourner plus que jamais ta vie autour de Jésus et de ce qu'il a accompli. Autour de la foi en lui. La Bible dit « Fixez vos regards sur Jésus » qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, et de courir la course avec patience. Mais un passage nous dit, dans Deutéronome 2, 1, « Nous avons fait demi-tour, et nous sommes repartis pour le désert en direction de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait demandé. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séir. » Est-ce que tu n'es pas des fois fatigué de tourner autour des mêmes choses sans résultat Est-ce que tu n'es pas des fois fatigué que tout autour de, La vie tourne autour des mêmes problèmes. La vie tourne autour des mêmes tempêtes. La montagne représente la difficulté l'obstacle, ici. Toujours le, le, la, le même défi. Et à un moment donné, il faut changer un coup de défi, Mais le verset suivant nous dit, « Alors l'Éternel me dit, vous avez assez longtemps fait le tour de ces montagnes. » Vous pouvez dire « Amen ». Je ne sais pas c'est quoi ta montagne, mais on leur dit « Seigneur, change mon montagne. » Et Dieu leur dit « Prenez la direction du nord. » Magnifique passage. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour beaucoup. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est important de comprendre que la parole de Dieu, lorsqu'on la partage, eh ben, on, on peut la recevoir comme ben, « C'est un bon message, c'est sympa. » Ou « Tu la reçois pour toi. » Et tu te dis « Moi, je crois en sa parole. » Deutéronome 2, 2 et 3, tu te dis ben, « C'est pour moi. » Je veux te dire « Vous avez fait assez longtemps le tour de ces montagnes. Prenez maintenant la direction du nord. » Ça signifie « Prends la direction du progrès. » Du progrès dans la foi. Monte vers le, monte vers le haut. Monte en haut. C'est un pléonasme, mais ce n'est pas grave. C'est comme les enfants. Je monte en haut là, je descends en bas. Mais c'était un pléonasme. Mais bon, c'est pour que tu comprennes bien. <rire> Moi, je dis non, j'ai pris un synonyme. <rire> Prenez la direction du nord. Dieu dit, si à son peuple, vous avez suffisamment fait le tour de la montagne. À un moment donné, il faut prendre la direction du nord. Il faut, il faut que ça change de direction. Et pour que ça change de direction, si tu as besoin que cette année, que ta vie change de direction, le focus qu'il est important pour toi, d'avoir et d'entretenir, c'est d'organiser ta vie autour de la foi en Jésus-Christ et de son règne. Parce que c'est la foi qui nous donne la victoire sur ce monde, comme on a lu tout à l'heure, nous dit la parole de Dieu. Donc j'aimerais t'encourager, simplement au cours de ce message, à mettre en place cette année un système de routine pour cultiver, protéger et faire progresser ta foi. Il y a certaines routines importantes pour faire progresser notre foi. Et il est bon pour nous de mettre le focus dessus. Parce que la foi, c'est un mystère. C'est en gardant les yeux sur Jésus, eh ben, tu marches sur l'eau. Dès que Pierre a commencé à regarder à l'eau agitée alors qu'il était sorti de la barque, aux circonstances, au lieu de regarder à Jésus, il a commencé à couler. Mais pendant, pendant tout le temps où il fixait les yeux sur Jésus, il marchait sur l'eau. Il y a un mystère qui se produit en toi. Il y a une force lorsque tu gardes les yeux fixés sur Jésus, et sur ce qu'il a accompli, qui va faire naître et produire, et qui va développer une foi en toi, une foi même inconsciente. Parce que la plupart du temps, dans les évangiles, lorsque les hommes et les femmes d'une grande foi ont reçu leur percée, ils n'étaient même pas conscients de la foi qu'ils avaient. Ils n'étaient pas en train de se dire, il faut que j'ai une grande foi, il faut que j'ai une grande foi, il faut que j'ai une grande foi, il faut que j'ai une, une grande foi. Ils ont juste fixé leurs yeux sur Jésus. Le centurion a dit, mais dis simplement une parole, et mon serviteur sera guéri. Il était conscient que Jésus avait l'autorité dans sa parole. Il n'a pas pensé avoir une grande foi à ce moment-là, mais sa perspective, sa perception de Jésus, était énorme. Il voyait l'autorité de sa parole. La femme syrophénicienne, elle, quand Jésus, elle vient présenter son enfant Jésus pour que Jésus libère son enfant d'un esprit impur. Et que Jésus lui dit, oui, mais je ne suis pas là pour donner manger aux petits chiens. C'est quand même une parole un peu rude. Et elle va dire, oui, mais les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de la table parce qu'elle regardait sur la capacité de Jésus, sa possibilité. Il avait la capacité de la sortir de son problème. Qu'elle arrête de faire le tour de cette montagne. C'est toujours son enfant qui avait un problème. C'était toujours une montagne pour elle. Et là, Jésus, avec ces deux personnes, est étonné de leur foi. Quel est le point commun de ces deux personnes Ces deux personnes qui intriguent Jésus dans les Écritures, sur la qualité de foi qu'ils avaient. Leur point commun, c'est qu'ils n'étaient pas juifs. Ils n'étaient pas sous la, sous la condamnation de la loi. Ils étaient fixés sur Jésus. Ils n'avaient pas de, ils pas besoin de désapprendre. Ils n'étaient pas en train de se condamner. Est-ce que j'ai bien fait, j'ai mal fait Est-ce que là j'ai bien dit la bonne chose Leurs yeux étaient fixés sur Jésus. Et ça, c'est une grande différence. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on fixe nos yeux sur Jésus. C'est ce qu'il désire pour cultiver notre foi. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Et une des manières de cultiver sa foi, c'est qu'on prend bien, il y a de la puissance dans la prière. Sois constant dans ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Il y a de la puissance dans la vie de prière. C'est important pour nous de comprendre ça. Demande à Dieu de te renouveler dans ton désir de prier cette année. Si ton feu a baissé, dit Seigneur, augmente mon feu pour la prière. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Ce n'est pas pour nous embêter. C'est parce que Dieu sait que la prière va nous rendre toujours plus alertes, va rendre notre esprit, notre esprit plus perméable aux choses de Dieu, plus sensible aux choses de Dieu. C'est pour ça que, que vous prenez l'exemple de Daniel, Daniel dans les Écritures, il avait compris l'importance et l'impact de la réalité invisible sur le monde visible. C'est pour ça que Daniel dans les Écritures, Daniel n'est pas un pasteur. Daniel il ne peut plus aller à l'église, son temple à Jérusalem a été détruit. Daniel est un captif de Judas, ça veut tout dire. Il n'était pas captif de Babylone, il était captif de la louange. Ça fait la différence. Ce n'est pas les circonstances qui l'ont rendu captif. Il a choisi dans son cœur d'être un captif de l'adoration envers Dieu. Et il a mis un système de routine en place où il priait trois fois par jour. Daniel, la Bible nous dit qu'il avait un esprit excellent. C'était un superintendant. C'était un gars doué, un gars talentueux. C'était comme un ministre vraiment très intelligent qui gère les affaires de l'empereur. Mais il savait que ça ne suffisait pas. Il savait qu'il avait besoin... D'une vie de prière puissante, stable et forte, parce qu'il savait une chose, que la réalité naturelle est impactée par la réalité spirituelle. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais si tu veux voir avec les yeux de la foi, alors il faut, comme dit la parole de Dieu pour Moïse, qui par la foi voyait le Dieu invisible. Et Daniel savait que le monde invisible impactait le monde visible. C'est pour ça qu'il priait. Mon frère et ma sœur, c'est pour ça que si tu veux cultiver ta foi, une des choses cette année que je veux t'encourager, ne sous-estime pas, ne néglige pas ta vie de prière. Ton intimité avec Dieu. C'est aussi comme l'histoire de Job. Vous savez, quand Satan est en train de discuter avec Dieu sur Job, vous savez que Job n'était même pas conscient. Mais avant que la réalité naturelle de Job soit impactée, les cieux ont été impactés. Il y a eu d'abord une décision dans les cieux avant d'avoir une répercussion dans le naturel. Et c'est ça qu'on sous-estime souvent. Job ne savait pas qu'il avait une barrière de feu autour de lui et de sa famille parce que c'était un homme de prière. Il avait établi une routine de se connecter à Dieu chaque jour. Et pour que ta foi soit entretenue, pour que ta foi soit cultivée. Je veux t'encourager à ne pas négliger ton intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Merci d'être là, mais juste un moment le dimanche, ça ne suffit pas. Je veux t'encourager à aller plus loin. Je sais plusieurs d'entre vous, vous le faites. Mais comme dit les Écritures, l'apôtre Paul dit à Timothée, je t'encourage d'aller de progrès en progrès. D'aller vers le nord, si tu préfères. Parce que la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes au contraire une race élue. Un sacerdoce royal. C'est un peuple de prêtres rois. Qui comprend la pertinence de la prière pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est pour ça Jésus nous a dit quand vous priez, priez de cette manière. Notre Père, qui est où dans les cieux n'est pas dans la même réalité. Mais pour que sa réalité impacte notre réalité, alors on va lui dire que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et Dieu désire que son règne vienne dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Ça commence dans ton cœur. Ça commence par la foi qui croit en Jésus et ce qu'il a accompli. Donc, premier point pour cultiver sa foi, ne néglige pas ta vie de prière. Il y aurait tellement à dire, mais juste faire un rappel sur ce sujet et vous encourager à comprendre, comme Job, comme Daniel, d'abord, il y a des choses dans la réalité de l'esprit qui impactent la réalité naturelle. Tu es un être spirituel qui a une âme et qui vit dans un corps. N'oublie jamais ça. La Bible dit qu'on a reçu le souffle de Dieu. Comment faire maintenant également pour cultiver à nouveau sa foi Bien sûr, médite la parole de Dieu. Médite sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit de Christ. On dit de Dieu, mais c'est de Christ. C'est une légère différence. Parce que le Christ signifie le oin et son onction. Ça parle d'une relation dans la méditation avec le Saint-Esprit pour avoir la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures. C'est dans ce sens qu'il nous faut recevoir. J'ai aimé l'histoire ou l'illustration de Rénard Bonquet. Vous connaissez cet homme de Dieu incroyable Rénard Bonquet, il a emmené des millions des millions d'âmes au Seigneur, notamment dans les pays africains. Et il a dit ceci. Il a dit, d'où les abeilles tirent-ils le miel est-ce qu'ils tirent le miel d'un tas de fumier ou des ordures Il dit non, les abeilles tirent le miel du pollen des fleurs. Il dit mais d'où les chrétiens tirent-ils leur force des actualités, la philosophie Non, les chrétiens tirent leur force dans la foi de la parole de Christ. Pas de Netflix. Même si c'est bien, attention, de regarder un film de temps en temps. Ça peut détendre, mais j'attends, de... j'ai avant la foi en regardant une série là. <rire> Donc comprends bien, médite sa parole. Chérite ton prière, crée une routine. Je ne sais pas, le matin, le soir, fais comme Daniel, ne, ne, ne sois pas juste conduit par les émotions. Franchement, les émotions, merci Seigneur pour les émotions. Mais franchement, on ne va pas loin avec. Le nombre de fois où je ne me dis pas, oh là, j'ai envie de prier là. J'ai tellement envie de prier. Des fois oui, mais des fois non. Des fois c'est, il faut prier là. C'est ça la vérité. Si on vous dit « Mais la prière, c'est facile. Discipline-toi pour avoir une grande vie de prière, c'est facile. » À un moment donné, tu n'as pas envie. Et si là, tu écoutes tes émotions, mais tu ne pries pas. Es un, tu es un Dieu de grâce. Et c'est vrai en plus. Donc Seigneur, tu as dit « Tu donnes autant tes bien-aimés pour que dorment. dorme. Ça dort bien <rire> Et des fois, on utilise la parole pour essayer de se rassurer. Oui. Donc, comme Daniel, comme Job, prier, méditer va demander une discipline de piété qui ne va pas juste être conduite par nos émotions. À un moment donné, c'est comme tout frère et soeur vous un sportif de haut niveau, pour s'entraîner et recevoir euh, euh, la victoire dans son épreuve. Vous croyez qu'il aura envie de s'entraîner tout le temps Non. Et il va se lever quand même et il va s'entraîner. Et la Bible dit, mais qu eux, ils courent pour une couronne corruptible. Mais nous, avec la foi, c'est pour une couronne incorruptible. Mais ça implique aussi cette discipline, cet engagement avec Dieu, envers Dieu, dans l'intimité. L'alliance, c'est un engagement. On ne peut rien construire dans une relation sans engagement. Et c'est pour ça que je veux t'inviter. Vous avez vu, Dieu, il est capable de prendre soin de toi du début de l'année à la fin de l'année. Et l'année prochaine, il recommence pareil. Et c'est un pays qui garde, qui veut prendre soin, parce qu'il veut prendre soin de son peuple, malgré les conflits, malgré les défis, malgré les tempêtes. Mais pour ça, on a besoin de la foi. Parce que je ne sais pas si tu as déjà dit comme moi, moi j'ai déjà fait ça. Tu mais moi je veux donner le meilleur à Dieu. Tu as déjà dit ça Mais Dieu ne te demande pas tout le temps le meilleur. Il te demande juste de faire sa volonté. Des fois, on donne le meilleur à Dieu, mais ça ne correspond pas à sa volonté. Donc il vaut mieux donner le meilleur à Dieu dans, la, dans sa volonté. Seigneur, je veux te donner le meilleur, tu vois Mais c'est pas ça ce que je t'ai demandé. Ah bon je dis juste de prier un peu. Ah bon De méditer sa parole. Comme dit la parole de Dieu, la Bible dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'élanne pas de ta bouche. Mais médite-le jour et nuit. Alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Ça signifie que la méditation, c'est aussi de la déclaration. Comme je vous ai donné cette feuille en fin d'année, je disais, voilà les sept pensées à déclarer, à prier pour 2023, basées sur la parole. Et ceux qui n'ont pas reçu, il y a encore des imprimés, vous les récupérez à la fin. Mais c'est ce que Dieu désire, nous puissions donc cultiver notre foi. Maintenant, comme je dis sur la foi, c'est un sujet tellement vaste. Comment protéger sa foi Là aussi, il y aurait plusieurs points. Mais un point simple sois renouvelé dans tes pensées. Parce que la victoire dans la foi ne ressemble pas à ce qu'on peut croire parfois. La Bible dit ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Tu ne peux pas avoir la foi au-delà de ce que tu penses. La foi que tu as et encadré par ta manière de penser, Vous comprenez? Parce que la Bible dit que l'homme est tel les pensées de son âme. Donc tu es comme tu penses. Et pour avoir une foi plus grande, donc il faut renouveler sa manière de penser, où on cherche à faire la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu désire pour nous. Et la victoire de notre foi nous nous amène souvent à revoir ce qu'est le succès. Tu sais, le succès pour Dieu, c'est pas à ce qu'on croit. Nous, si je vous dis, si je vous dis, décrivez-moi le succès. C'est quoi pour toi le succès Souvent, on a le cliché du monde. C'est des richesses, une popularité, une grande maison, voire plusieurs. Chaque jour de la semaine, tu en rends une. Et, et tu as plusieurs voitures. Le matin, tu prends une, l'après-midi, tu prends une autre. Tu peux prêter aux autres, peut-être, si, si tu es généreux. Et on, on a tendance à croire que le succès, c'est tout de suite ça. Mais ce n'est pas « Gloire à Dieu si tu as ça ». Mais si tu as ça, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Et surtout, tu n'as pas la foi. C'est un souci. Parce que le véritable succès pour Dieu, c'est de garder la foi. Que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dit à Timothée « J'ai combattu le bon » combat. J'ai gardé la foi. C'est ce que Dieu désire que nous puissions comprendre. Joseph en prison. On dirait qu'il n'est pas dans le succès. Il a tout bien fait chez Potiphar. Mais la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Mais là, si on juge Joseph sur sa saison de prison, on dit « Oulalala oh là là, là, là » Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça Ou Jésus sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça On dirait pas que c'est du succès. Il est mis au nombre des voleurs et des malfaiteurs. Et pourtant, il était en train de faire la volonté de Dieu. Avoir le succès en Dieu, c'est tout simplement garder la foi en Jésus et en sa cause avant toute chose. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un est en train de prier et il dit « Seigneur, je te remercie parce que ce matin... Quand je voulais aller au travail, eh ben, je me suis rendu compte en prenant ma voiture que le pneu était percé. Sur le coup, ça m'a un peu émotionnellement chiffonné, mais tout de suite, j'ai choisi de te remercier. Et je t'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je garde la foi en toi. Pour me rendre compte une heure plus tard que l'autoroute que j'allais emprunter pour aller à mon travail, il y a eu un grave carambolage et plusieurs morts. Et je risquais d'être dans ce carambolage si j'avais pris la voiture. Puis cette même personne prie et dit, « Seigneur, je te remercie. » Parce que l'année dernière, je désirais avoir une promotion dans mon travail. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, Et c'était injuste, parce que lui, il a été aidé. Mais cette année, je me suis rendu compte que, heureusement, que, même si ça m'a fait mal sur le coup, j'ai gardé la foi en toi. Parce que cette année, cette branche dans mon travail a fermé. Et on a été obligé d'ouvrir une nouvelle branche qui correspond à mes compétences et dont je suis devenu le responsable maintenant. Et il continue à prier, il dit « Seigneur, je te remercie. » Parce qu'il y a quelques mois de ça, quand on était en vacances, et le premier matin, on se réveille en famille pour aller prendre le petit déjeuner en sortant de la chambre de l'hôtel. Et le verrou de la porte est cassé, on est resté bloqué dedans. Et là, on se dit, mais là, les vacances commencent bien. Et on a commencé à se plaindre et tout de suite, on s'est rappelé qu'au lieu d'être captif des circonstances, il vaut mieux être captif de Judas. Et donc, on s'est mis à te louer pour se rendre compte que, malheureusement, dans cet hôtel, il y a un problème d'intoxication. Dans tout le petit déjeuner, tous les gens de l'hôtel sont tombés malades. Tu peux peut-être ne pas comprendre ce que tu traverses. Mais garde la foi. Parce que toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. La Bible dit, c'est par la foi que nous comprenons. Mais sur le coup, tu ne comprends pas. C'est pas par la compréhension qu'on a la foi. C'est par la foi que nous comprenons. Il n'a pas compris pourquoi le pneu était percé le matin. Il n'a pas compris pourquoi il n'a pas eu la promotion l'année dernière. Il n'a pas compris pourquoi le verrou était cassé. Mais après coup, il a compris. Et c'est pareil pour ta vie, mon frère et ma soeur. Pareil. Peut-être que tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi tu traverses ces galères. Mais garde la foi. Le succès en Christ, c'est de garder la foi. Si tu gardes la foi, alors tu donnes le succès selon Dieu. Parce que comme dit le Seigneur, à quoi sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde C'est pour perdre son âme. Donc garde la foi en Jésus et ce qu'il a accompli. Dernier point, faire progresser ta foi. On a vu deux points, pour cultiver ta foi, créer un système. Comprendre, c'est important de créer un système de vie. Au-delà de tes émotions, où tu protèges ta foi, où tu fais en sorte que tu organises ton temps dans ton planning hebdomadaire pour pouvoir toujours cultiver ta foi, pour pouvoir protéger ta foi, pour faire progresser ta foi. Et un point simple pour faire progresser sa foi, très simple, commence à pratiquer le petit peu que tu connais déjà. Pour faire progresser sa foi, commence à à pratiquer le petit peu que tu connais déjà. Juste ça. Si tu as un talent, commence à faire fructifier ce talent. Si tu en as cinq, commence à faire fructifier les cinq. Tu en veux plus, commence avec ce que tu as. Par exemple, commence déjà à prendre à pardonner plus rapidement. Ça, tout le monde connaît. Et combien de fois pourtant je vois des frères et des sœurs J'ai du mal à pardonner quand même Est-ce que je peux le taper avant <rire> <rire> Commence avec le petit peu N'envie pas Jalouse pas Par exemple une sœur Gagne un cadeau parce qu'elle fait quelque chose Dis pas rien Dis Seigneur je te remercie Dis pas moi aussi a aidé Prends un exemple, au hasard. Vous comprenez La Bible dit, si dans le corps de Christ. Un membre est béni, tout le monde est béni. Mais comme on ne se voit pas comme un corps, on n'est pas des rivaux. C'est pour ça que je ne suis pas en lutte avec les autres églises. Vous n'allez jamais m'entendre critiquer une église. Parce que ne sait pas trompé tromper d'adversaire. Malgré la différence des dénominations et leur manière de faire, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse bénir et aimer. Donc commence déjà à pratiquer ce que tu connais. Pardonne. Aime plus. Te comprends pas. Jalouse pas. N'envie pas. Déjà, il y a un paquet de travail. Je dis, il faut comprendre ça. Ne juge pas trop rapidement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si tu tombes sur Joseph pendant qu'il est en prison... Tu peux te dire « oulala, je ne sais pas ce qu'il a fait ce gars-là. » Mais tu ne sais pas quelles sont les intentions de Dieu. Si je tombe sur Jésus pendant qu'il est sur la croix, tu ne sais pas en fin de compte pourquoi il est là. Les deux sont juste dans le plan de Dieu. Et ils passent par des épreuves pour libérer les autres en réalité. Pour que leur foi soit puissante et forte. Et c'est ce que nous devons comprendre. Je prends un exemple. Parfois, tu dis, écoute, je veux avoir une vie de prière plus efficace. Et on va se dire, j'ai prié plus et je vais jeûner plus. Et ça fait une différence dans une certaine mesure. Mais Pierre va nous donner une indication assez intéressante. Il va nous dire dans 1 Pierre 3,7, surtout pour les maris, Marie, vivez avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Là, il y a un principe important. La manière dont tu traites les autres peut puissancer ou désempuissancer ta vie de prière. Donc des fois, on se dit, on va jeûner et prier, mais la clé là, dans ce cadre-là n'est pas le jeûne à prière. La clé, c'est comment tu traites les autres. Parfois, tu veux une percée dans, je ne sais pas, ton travail ou dans tes finances, et en fin de compte, la clé, c'est comment tu traites les autres. Parce que pour en progresser dans la foi, il faut commencer déjà à faire fructifier ce qu'on a et commencer à pratiquer le petit peu qu'on connaît déjà. C'est dans ce sens. Et la manière dont on traite les autres, Dieu regarde. Et peut-être que tu me dis, « oulala, ben là là, c'est compliqué là. Ce, 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 ce matin en venant à l'église, quelqu'un m'a fait une queue de poisson. T'es pasteur, l'achapé. Je <rire> n'ai pas réussi à tenir ma langue. » Écoute, ne tombe pas dans la culpabilité, et la condamnation. Tourne-toi vers lui, dis Seigneur pardon et aide-moi, par ta grâce, à faire mieux la prochaine fois. Si tu n'arrives pas toujours à bien parler à ta femme ou ton épouse ou à tes collègues, sois juste dans Seigneur, aide-moi. Reconnais déjà qu'il faut progresser et qu'il faut changer. Demande d'abord pardon et laisse Dieu faire le reste. Parce que, comprenons bien, pourquoi tu peux avoir une foi beaucoup plus forte cette année que jamais auparavant si tu cultives ta foi, si tu la protèges, tu la fais croître. Tu sais pourquoi Parce que la Bible dit que Dieu est pour toi. La Bible dit dans Romains 8, 31 que dirions-nous à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Donc si Dieu est pour toi, qui sera contre toi Dieu est pour toi. Mais c'est là qu'on peut se dire, il est pour moi, mais est-ce que si je fais pas tout bien ce qu'il est quand même pour moi Il est pour moi quand j'arrive à bien me comporter. Mais quand je me comporte mal, quand, quand je n'ai pas réussi ce qu'il est quand même pour moi. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas pour toi à cause de tes efforts. Dieu est pour toi à cause de la croix. Dieu n'est pas pour toi à cause de tes bonnes œuvres ou de mes bonnes œuvres. Dieu est pour toi grâce à Jésus-Christ. Donc oui, il faut commencer à pratiquer ce qu'on connaît, mais si on échoue, il ne faut pas se mettre non plus un joug de condamnation. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Jésus et avoir sa grâce qui nous renouvelle et qui nous change et nous transforme. Pour progresser dans la foi. Parce que si tu restes sous la condamnation, tu n'y arriveras pas. C'est l'Ancien Testament. La Bible dit que la loi était donnée par Moïse. Et l'apôtre Paul appelle ça le ministère de la condamnation dans 2 Corinthiens 3. Mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, l'effort aimé sur le faire. Le Nouveau Testament, l'effort aimé sur le croire. En lui. C'est pour ça que je me dis, le monde d'aujourd'hui identifie l'Église en général à partir des dix commandements. Mais ça, c'est le faire. Alors que le Nouveau Testament, ce n'est pas les dix commandements, c'est la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui a fait de toi un sacerdoce royal, qui a mis en toi la parole de foi. La parole est où Elle est dans ton cœur, dans ta bouche, nous dit les Écritures, Romains 8. Et si elle est dans ta bouche, alors déclare. Si tu es pour moi, qui sera contre moi Et il est pour toi, grâce à Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Développe un temps toujours d'intimité. Cultive un temps de prière. Médite sa parole. Cherche à connaître Jésus. Protège ta foi. Comprends bien que le succès en Dieu, c'est de garder la foi parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais après coup, on comprend, si on garde la foi, qui fera concourir toutes choses pour notre bien. Et comment faire progresser ta foi Mais Fais tout ce que tu peux pour commencer à pratiquer ce que tu connais déjà. Des choses simples. Et si tu échoues, retourne tes yeux toujours vers Jésus. Garde tes yeux sur lui. Et puise de sa grâce. Dieu désire qu'en 2023, ta vie de foi soit pertinente, que tu puisses retirer des profits et un avantage en termes de paix, de joie, de sagesse, d'espérance, de force, de puissance, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En Jésus-Christ, il y a des avantages incomparables à vivre une vie de foi. Le juste vivra par la foi. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Oui, tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je te prie de venir activer, stimuler, embraser la foi dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans le nom de Jésus, ceux qui sont dans ce lieu, ceux qui écoutent sur Internet ton esprit de foi vienne, que le don de foi soit stimulé et reçu par plusieurs, que cette année 2023 soit une année où par la foi mes frères et mes sœurs puissent aller saisir les opportunités les œuvres justes que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous puissent triompher des défis de l'adversité arrêter de tourner autour de la montagne et aller vers le nord, c'est-à-dire de progrès en progrès de foi en foi, de grâce en grâce, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule bénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.